0: Olá, pessoal! Aqui é Lígia Colares e vim convidar vocês para participar do Relampeio. O Relampeio é um festival internacional literário relâmpago que reúne autorias internacionais e nacionais da literatura insólita em debates ao vivo transmitido pelo YouTube. O evento de 2022 ocorrerá dos dias 19 a 21 de agosto. Já temos confirmadas as presenças de Charlie Jane Anders, Brandon Sanderson, Felipe Castilho, Eric Novello, entre muitos outros. E tudo gratuito, trilingue e com tradução simultânea. Você pode saber mais no nosso site www.relampeio.com.br e nas nossas redes sociais. Anota aí na agenda, de 19 a 21 de agosto. Encontro vocês
1: lá! As narrativas curtas da ficção científica brasileira Começando Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Como a Vontade cura a venda nas melhores farmácias, escrito por Rodrigo Moreno. Eu disse nós, pois hoje eu tenho a companhia de Ana Rush.
0: Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Ana, sou escritora e pesquisadora. Estou muito feliz de estar aqui gravando um Pindorama com vocês.
1: E a gente vai, assim, vai realizar mais um sonho meu nesse programa. Porque gravar a primeira vez com a Ana já foi realização de um sonho. E hoje eu tô com a bom, com a Ana e com Fábio Fernandes. Seja bem-vindo, Fábio. Ô, Rodrigo, muito obrigado pelas palavras gentis. Eu quero
2: agradecer demais o convite para o Pindorama, né? Agradecer a você, a Ana, a... Tá, tá, tá por aqui. Eu sou escritor, tradutor, né? É, jo... Eu também trabalho como jornalista e como professor universitário. Eu tenho contos é... e agora tenho livros publicados no Brasil e no exterior. Eu trabalho na PUC, sou professor da PUC, e em 2013 eu fui um dos primeiros a participar da oficina literária Clarion West, Lá, no, lá nos Estados Unidos, lá em Seattle Onde eu tive aula com alguns professores Como Neil Gaiman, Joe Hill, Samuel Delaney é, Ellen Detlow Que é um pessoal que, que é, é, Foi uma honra muito grande fazer isso E, e é isso, volto aqui e tô voltando a publicar, fiquei um tempo também parado é, pandemia, uma série de coisas e agora eu tô retornando aí tô, eu tinha passado um tempo fora do Brasil, estou no Brasil de novo agora, estou em São Paulo Tô doido para começar a gravar aí, bater papo e trocar ideias e falar de ficção especulativa brasileira.
1: Cara, muita felicidade ter você aqui no Pindorama. Bom, o Pindorama ele começou falando especificamente de ficção científica, a gente fala de ficção especulativa de modo amplo agora mas até pela temática já faz um bom tempo que a gente queria ter você por aqui com a gente, vou lembrar o pessoal Pessoal também, que quem quer te escutar pode te ouvir agora lá no Viva Sci-Fi também, que você é podcaster.
2: Isso, pois é. Depois de, um, de, de, de um, um tempo muito longo, né? Eu tive um podcast muito tempo atrás, né? Do, do Anticast, o Três Páginas. Né, e Aliás, eu tenho depois eu vou fazer, falar com mais calma sobre isso, mas eu tenho uma versão em vídeo né no YouTube, que é o Leitura Crítica Terra Incógnita. Então, vou falar melhor sobre isso depois. Mas estou agora toda semana, às sextas-feiras, com o Thiago Meira para falar é, história da ficção científica, mais ou menos. né A gente tem dedicado os últimos programas à história, a falar das, das décadas, é, e às vezes, às vezes quando faz uns pit stops para falar de alguns autores específicos. Está sendo uma experiência muito, muito prazerosa, muito gratificante estar de volta aí aos podcasts.
1: Não, Para quem curte ficção científica, esses últimos episódios do Viva Sci-Fi é uma, uma, uma ótima introdução, assim gente. Vai estar tá linkado aqui na descrição do episódio para quem quiser acompanhar, assim como o canal do Fábio também, para quem Assim como eu, estava com saudade lá do Três Páginas. Bom, aqui no nosso, nosso Pindorama, para quem está chegando aqui agora, os nossos episódios são divididos em três blocos. Primeiro, a gente vai apresentar os dados da publicação do conto, como informações sobre autoria, quem editou, onde quando foi publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material, mais uma sinopse que não revele muito da história. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a forma do texto, a estrutura da narrativa e como que a gente enquadra esse conto nas nossas percepções amplas de ficção especulativa. No terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões sobre o conto, que podem ser análises mais frias ou percepções mais pessoais. Dito isso, vamos lá saber um pouco mais sobre o conto com a vontade e quem o escreveu. A COISA
2: Rodrigo Moreno começou publicando um conto de terror na antologia Sinistro, no final dos anos 2000, e de lá para cá, publicou de maneira independente os livros Outras Dimensões, de contos de terror, suspense, fantasia e ficção científica, Vulto Negro, Cidade Condenada, romance policial inspirado nos heróis Pulps, e... Eles Dominam, uma pequena novela de horror cósmico. O conto Como a Vontade cura a venda nas melhores farmácias foi publicado na edição de número 6 da revista Tricerata em agosto de 2021. A Tricerata é publicada bimensalmente pela editora Siberos e apresenta conteúdos de fantasia, ficção científica e horror. Cada número da revista possui um tema e é composto não apenas por contos, mas por entrevistas, resenhas e textos de análise. Quem edita a Tricerata é o Maurício Coelho e a capa e design dessa edição é de Ana Ferreira. Com tema biopunk, essa edição começa com um texto de Pedro Guerra Domingos, que analisa esse subgênero da ficção científica. Contos de Humberto Lima, Débora Cristina Grosco e Pedro Guerra Domingos, e uma resenha de Malena Regina. Todas as edições da Tricerata podem ser acessadas gratuitamente no site da editora Ciberus
0: A seguir, você vai ouvir uma sinopse do conto. A gente recomenda fortemente que se você ainda não leu o conto, pare, leia e volte para nos escutar. Isso não é só apenas um aviso de spoiler, mas também um convite para que você aproveite a leitura e os nossos comentários. É simples, clique no link que está aqui na descrição do episódio, baixe o e-book gratuitamente e volta cá para ouvir a gente. Então, se você não se incomoda por spoilers também, tudo bem e vamos lá. Saulo, novo atendente da Fazendinha, a maior rede de alimentos para a viagem do país, descobriu que está com a doença. Seu gerente, Haroldo, também tem o mesmo problema. Eles não são os únicos. Alimentos industrializados corroem os organismos e a doença se espalha rapidamente. Com o preço da comida natural nas alturas, não dá muito para ser exigente com o cardápio. A esposa de Haroldo também está com a doença e ele sabe que não demora até sua filha desenvolver o mesmo problema. Felizmente, a cura parece ter sido inventado como mais uma dessas mágicas industriais.
1: A ESTRADA que não vai ser uma percepção só minha eu me lembrei bastante do Philip K. Dick assim. em alguns livros e que elementos são esses que me, lembrou, que me lembraram do te dos textos dele, o tom sarcástico você tem um tom sarcástico bem nítido nesse conto mas ao mesmo tempo ele é um tom polido não tem tanto uso de palavrão de palavrões você os personagens eles são muito educados nas suas falas o texto da narrativa mesmo ele é muito enxutinho você tem esses nomes de produtos e empresas que eles são muito marcantes no texto e são produtos e empresas estrangeiros e nacionais assim com a inserção das propagandas perceber o título do conto ele é uma chamada ele é uma propaganda né ele é um slogan. De uma empresa. Isso eu gosto. Isso é o tipo de coisa que eu gosto. Porque eu gosto de Felipe Kedic também. Então, <risos> tudo que eu, que eu li dele eu, eu gosto. É, me dá essa... Me faz sentir atraído pelo conto. Quando usa esse tipo de referência. Duvido que isso não foi proposital. Porque provavelmente... O Rodrigo Moreno também deve ser um leitor de Filipe Kedic para construir a história dessa maneira, né? Trazer um pouco desse estilo ali. Sobre esses termos estrangeiros, nomes de marcas... O que eu mais gostei foi de uma certa mistura de termos brasileiros como a fazendinha. A rede de entrega de comida é a fazendinha. Ao mesmo tempo, você tem, muitos, você tem nomes de produtos estrangeiros. Você tem empresa farmacêutica estrangeira que brinca com o nome da Bayer também ali. E isso soa muito familiar pra gente. E eu fiquei com essa impressão por essa presença de termos estrangeiros. Bom, esses termos estrangeiros, eles se tornam nossos também porque a gente é colonizado dessa maneira. Tem muita multinacional, muita franquia no Brasil. Então, muitos termos que eles não são nacionais, eles não diriam respeito à nossa cultura, eles passam a fazer parte delas. E isso vai muito na comida. As franquias de comida, a gente tem um monte de franquias de comida que é só termo estrangeiro e a gente agrega aquilo. Edu hambúrguer, até a gente já não falar batatas, quando vai falar fritas, só fala fritas, sabe? Sem falar nem nos nomes das marcas, assim. Então isso é uma coisa que, no conto, se foi proposital ou não, me trouxe uma... me deu mais conforto pra leitura. Opa, eu sei que eu tô lendo uma coisa no estilo Philip K. Dick, eu entendi esse sarcasmo e eu tô gostando dessa mistura de termos estrangeiros com termos nacionais pra mostrar como que a gente foi colonizado. Então esses pontos me agradaram. imagino como eu não fui o único que percebeu, nessa né, relação com Felipe Kedik, vou jogar a palavra pra Ana agora, deixar o Fábio pro final, porque acho que a Ana até já notou nos comentários dela aqui sobre um livro específico do, do Felipe Kedik, né?
0: É, na realidade, aí depois o Fábio entra pra fazer o gol, mas me lembra muito o Bic, né? Do Dick, porque tem muita essa referência de marcas o tempo inteiro, né, e isso passa pela própria criação de mundo do conto, e acho que isso é o, é, é o mais legal do conto, pra falar a verdade assim, foi o que eu mais gostei, achei bem bem, tá bem, tá bem legal, tá bem criativo, assim, achei que tá engraçado também o nome, os nomes das, de vários produtos que ele criou, e são coisas que dá muita aflição de imaginar você comendo, né, que se tem uma coisa que é interessante, que como fala de comida, o conto ele dá um pouco de aversão, então eu achei que esse sentimento é bem construído para falar de comida, né, também me lembra muito o William Gibson, né, no reconhecimento de padrões que a garota lá tem alergia às marcas, aliás, eu sempre confundo um pouco os livros do Gibson, é, vocês me corrijam, mas foi o Fábio que traduziu, inclusive. <risos> então ele pode... O Fábio, vocês devem conhecer o Fábio, porque ele traduziu... Se não conhece, vocês, vocês devem conhecer, porque ele traduziu quase tudo que muita gente publicou determinado o tempo da ficção científica, assim, o Brasil, né? Enfim, depois você fala... Então eu achei, acho interessante, assim, né? Que essa... A descrição do mundo, ela tá descrita em termos de produtos. Então, assim, a gente tem esse capitalismo total. Outra coisa que eu achei muito legal também, né? Eu achei que tá muito interessante essa coisa da família feliz... E, no conto, eles são realmente felizes, né? Um pai preocupado com a filha, gente, isso é tão raro hoje em dia, né? O pai presente. O pai existe, né? O pai existe e ainda está presente ali na família, preocupado. Com a saúde da esposa também, né? É, a esposa também preocupada em contar. Então, achei isso... Acho que não é um cínico. Né? então eu achei que isso é razoável e eu gosto muito também dele, dele ambientar a coisa toda num condomínio que a gente tem esse grande condomínio privado e a gente tem a cidade para valer fora, né, tem essa contenção das outras pessoas que, enfim, moram fora desse condomínio e tudo se passa numa praça de alimentação. E a última coisa que eu queria falar sobre esse tema da praça de alimentação, das histórias e tal, uma vez eu ouvi uma professora minha, que eu tenho muito respeito por ela, falando uma coisa que eu sempre fico pensando, que ela falou que a experiência mais globalizante que existe é a praça de alimentação no shopping. Eu nunca fui para o Oriente assim, muito longe, mas, sei lá, já fui até pra metade do mundo, viajando. E é, é, ela tem um pouco de razão, porque se tem uma coisa que sempre é muito pasteurizadas com as praças de alimentação de shopping, que inclusive com as modas né, eu por exemplo, aqui no Brasil começou essa coisa de ter poke e eu reparei que também em outros lugares que eu fui que eram muito longe, tinha a porra do poke né, e que acho que vem do Havaí, não, não vem exatamente do Havaí, mas nos Estados Unidos, acho que entra meio que com essa, enfim, com essa essa marca né? Essa marca do lugar de férias. É um, é um
2: Havaí McDonald's, né? McDonald's é uma mítica,
0: é exatamente. É uma mítica pasteurizada, que é exatamente o que o conto faz, né? Então, eu acho muito curioso que se tratar de uma peça de orientação porque eu acho que é um conto que muitas pessoas poderiam se identificar, morando em lugares muito diferentes. Então, apesar de ser bem brasileiro nos aspectos, né, eu acho que isso é bem, bem interessante mesmo, de trazer para esse lugar. E vai lá,
1: Fábio.
2: vamos lá. Depois dessas dessa lembranças maravilhosas, dessa coisa aí do, do Pouco, é muito legal. Aliás, essa, esse papo é um papo muito Gibson, né, de falar dessas, dessas coisas. E outra pessoa que faz isso é o J.G. Ballard, né, que você de analisar shopping, analisar esses lugares, templos do consumo, ou dentais que já se espalharam como vírus, também, né, pelo, pelo mundo. eu vou dizer o seguinte pra vocês: eu acho que isso também. Olha só, isso também cola na literatura que a gente faz. Então, o escritor de ficção científica de hoje, ele tem que ler o quê? Ah, tem que ler Gibson, tem que ler Dick. E eu concordo com vocês: o conto lembra Felipe Cadique. A escrita do Felipe Cadique hoje datou. O, o, o estilo narrativo do Dick. É, essas coisas que ele usa não dataram. Tanto é que o Ballard depois fez e o Gibson até hoje faz. Só que ele, há, ele usa isso, essa coisa, por exemplo. Tem uma coisa que sempre me incomoda muito nos autores brasileiros, na maioria esmagadora, é. vamos inventar Marcas. Porque exi... eu já conversei com alguns, tá? Tenho medo irracional de um processo. Aí eu vou ser processado. Gente, esquece. As empresas têm outras coisas para se preocupar do que processar. A não ser que você escrevesse um conto inteiro para falar mal da Bayer, aí pode até ser que fosse dar problema. Mas não. Isso do Dick, gente, na verdade, é muito anterior ao Dick. A primeira pessoa a fazer isso que eu tenho que eu, que eu tenho certeza, mas provavelmente tem alguém que fez antes, é o Aldous Huxley, o Admirável do Mundo Novo. É que ele já bota ali no soma, ele bota algumas marcas também ali dentro. Ele faz de maneira muito sutil, né? Mas o Robert. Heinlein na sequência faz isso nos anos 40, 50. O Robert Sheckley também faz isso. Já de falar do consumo e existia essa coisa que não era só medo de processo, mas é, eu quero criar uma, uma coisa nova, né? O Dick faz isso muito bem no Ubique e nos três estigmas de Palmer Eldritch. eu, eu amo, recomendo gente. que é um tremendo
1: É, é um dos meus preferidos, cara.
2: Palmer Eldritch é um dos meus preferidos. Eu acho que esse livro, o estilo dele deu uma melhorada Ai, brutal. Gente. Então, assim, é um livro que eu acho que não dá à toa. Na verdade, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu não tô detonando o Dick. Eu tô dizendo o seguinte, não dá, dá pra gente se inspirar no Dick hoje, não dá pra gente imitar o, o estilo do Dick. E o que me parece aí, né, na narrativa, é que ela tenta meio que imitar o Dick com uma good vibe, que, que a Ana lembrou muito bem, de Família Doriana, Família da Margarina. Aí eu achei bacana porque tem uma referência de livro que me pegou na hora, que eu, eu não sei se ele leu, porque esse é um livro esgotado em português, mas felizmente foi publicado aqui nos anos 80 para 90, que se chama A Usina Nuclear de Papai, do Mark Sim. Laidlaw. O Laidlaw publicou na, nas, na no Mirror Shades, na, na original, coletânea original Cyberpunk. Ele é um amigo querido, conhecido em Seattle, lá na, na Clarion West. Ele é o criador do, do game Half-Life, gente. Ele parou tudo né, nos anos 90 para 2000. Ele ficou 20 anos na, 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 na Valve fazendo Half-Life. Se aposentou há uns 3, 4 anos e tá agora voltou a escrever e publicar tá, os seus livros. Esse livro, se vocês conseguirem encontrar algum sebo, leiam. E se vocês souberem ler em inglês, leiam. O nome do livro em inglês é Dead's Nuke. E é uma sátira à família Good Vibes do futuro próximo em que tudo que você quer consumir te é dado mas tem um preço, claro, né? E o pai é um cara louco, insano, que tá construindo é, uma, um bunker mas ao mesmo tempo o cara tá fa tentando fazer uma coisa que seria equivalente a uma micro usina nuclear em casa para dar energia limpa, mas que claro, vai dar merda. O Laidlaw ele vai pra, pro, ele pega isso aí ele vira do avesso esse conceito de família Good Vibes para mostrar que a família Good Vibes ali ela é totalmente é, lavagem cerebral do consumo e aí no, no, no conto dele e não tem isso, o que por um lado eu acho bacana porque tem eu acho que tem uma coisa meio punk aí, de não, ah, não vamos só ficar lutando contra a corporação maligna, vamos tentar ser felizes no meio do caos, então isso eu achei legal, isso eu gostei, né mas ah, essa, essa questão toda de não, não querer de repente não brincar com o nome algum nome de verdade, né você faz uma brincadeira ali com o nome de uma das marcas que existem, mas você não, não traz pra cá o Gibson no reconhecimento de padrões é quase todo marcas que existem isso não, é, não, não dá problema de processo gente, isso é o seguinte, isso é pra ancorar você no, no, nesse mundo da literatura e para te dar exatamente o estranhamento cognitivo né, que é um conceito de ficção científica que é assim, você está andando na rua e de repente passar um alienígena do seu lado. Sabe, como assim? Sim, porque nesse mundo, aí depois você vai ler na história, vai explicar, não, os alienígenas já vieram pra Terra há 20 anos, estão aí entre nós, tal, de boas, né, tem até, tem muito filme sobre isso, tem um grande filme com James Caan, né, que é o Alien Nation, depois virou uma série da, da, da Fox, que é exatamente isso, né, alienígenas imigrantes, pedindo pra vir pra cá, pra ter asilo político na Terra, e 20 anos depois, você tem policial alienígena, tem prostituta alienígena, você tem comerciante alienígena, tem tudo, e é muito bacana isso. E aí, eu só queria, finalizar finalizar dizendo o seguinte, eu acho também, às vezes, que ele tenta esse conto, nós eu acho que não vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas um pouco Ana tinha falado isso nos bastidores, é a coisa do conto, talvez, não tá muito completo, porque eu acho que ele tenta explicar tudo demais também. E aí as frases são muito, como né, o Rodrigo falou, é tudo muito certinho, muito fechadinho, muito redondinho, que eu acho que é assim, eu tô com medo de as pessoas não me entenderem, então eu vou explicar o máximo que eu puder, e aí faz um pouquinho daquilo que a gente chama de infodumping, né? E não, e não deixa a pessoa. Inclusive, o final do conto é assim. O final do conto, ele meio que, olha, estou te explicando que é assim que as coisas são e é assim que as coisas serão, tá? Podia ter sido um pouco mais relax, talvez um conto um pouco maior, não sei se por causa revista, da revista tem um número de palavras que exige, né, que não pode passar, mas me deu vontade de, 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 de ler um conto maior que desdobrasse
1: mais essa questão. Tá falando, eu tô pensando que a pessoa inventa algumas marcas também nada te garante que aquela marca não exista. Inclusive aqui perto de casa <risos> tem um restaurante Fazendinha, que acho que já tem franquia no shopping também aqui perto. Então a fazendinha ele existe. Né? <risos> Mas eu, eu gosto dessas confusões Acho que a pessoa não vai, vai inventar alguns nomes Se o nome for divertido Se tem um motivo Inventou uma marca e ela é divertida Aquilo ajuda a construir aquele universo Com uma certa ironia ali dentro Ah ali.
2: não, sim, sim Aqui é é que no caso do Gibson ele mistura né? Ele cria uma marca fictícia Beto joga uma marca né, no Neuromancer Tem o um computador Ono Sendai E de repente o cara vai para o espaço E ele usa um traje espacial Toshiba Então assim, ele mistura ali. Eu acho que é muito legal criar uma marca nova assim porque ela te dá a coisa, de, a liberdade total. Tanto que o Gibson, quando fala do traje espacial o Toshiba, o traje espacial funciona bem. Se ele começa falar falar que o traje espacial funcionasse mal pra cacete, que o Toshiba é uma merda, o processo eu não sei se ia dar, mas acho que ia dar um certo. uma certa celeumazinha ali que ele dominou a querer, né?
1: O máximo pode acontecer, sei lá, cara. Se a sua história ficar muito famosa, ela você se tornar um escritor que vai ter adaptações para audiovisual, depois podem ter que discutir quanto que vão te pagar para poder aparecer a vão marca no seu publi, filme. querer né? É. Aí vão é. querer te pagar para a marca aparecer no seu filme, no, no máximo isso, bem. né?
2: Ah, só mais uma coisinha. Dentro do que eu falei agora também, que você tinha falado dos diálogos, eu acho que, assim, os anúncios comerciais, eles estão muito, sei lá, anos 80, 90. Eu, assim, é... tudo bem que eu conto, é para tentar fazer uma vibe Felipe Kadic, mas aí faltou aquela coisa, eu acho, né? Da pessoa ouvir mais os anúncios de hoje em dia, né? Os clickbaits e trabalhar de acordo. Eu acho que eu, eu, ter, eu teria uma sensação de imersão maior se tivesse, os anúncios fossem trabalhados de maneira mais, mundo real
1: mesmo. Será que isso não, é, não contribui pro conto ficar completamente artificial também? Porque pensar, nossa, eu tô construindo esse condomínio, essa redoma aqui.
0: Nesse aspecto Ele é meio retrofuturista, né?
2: Sim, mas assim, isso é legal porque a leitura que a gente faz depois que a gente lê o conto e começa a pensar. A minha leitura foi, é, esse conto tá imitando o de, Dick demais, assim, no sentido de ele é retro sem querer. É, aí eu não sei. Aí teríamos que perguntar pro autor. Mas, por outro lado, eu acho que se tem que perguntar pro autor se a gente fica na dúvida, é, a chance de ele ter feito isso sem querer é grande. Eu acho que tinha que ter mais um marcador ou outro aí para deixar muito claro que esse é o um mundo. Aí sim, outra coisa, né? O mundo de Truman, né, que é o baseado num no, no, no outro romance do Dick também, que eu, cujo nome eu não lembro agora. E aí, nesse ponto, sim, o que, que é mundo real, né? Isso é construção? Sim. É, 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 eu só acho que não tinha que ter melhor trabalhado para poder deixar muito claro a gente que isso aí é uma construção é, de uma bolha interna, né? Como você falou.
1: O que acontece agora? Eles chegam. Que aí eu acho inevitável a gente falar de algumas discussões que elas... Elas estão presentes no conto, mas eu acho que elas se tornam até, como a maioria né, da, dos contos que a gente lê aqui, interessantes quando a gente desdobra aquilo para fora da ficção também. É inevitável falar desse, dessa retroalimentação da indústria que é apresentada ali, que é o que a gente observa há bastante tempo e hoje em dia com muito mais facilidade até, que é uma indústria que ela degenera o ambiente, ela destrói o ambiente, destrói os nossos corpos juntos e vai à perspectiva de futuro ladeira abaixo também, ao mesmo tempo essa mesma indústria, ela nos vende a cura pra esses problemas que ela criou e quando eu digo essa mesma indústria, é essa mesma indústria até com uma marca, porque a gente pensa que a gente tá comprando a cura de uma marca diferente, mas se você for lá cruzar, é, os donos são os mesmos da indústria que te, que te trouxe a doença no fim das contas, né? Então é uma grande indústria que ela cria o problema e depois tenta te vender uma cura que no fim das contas você nem sabe se é uma cura que vai funcionar mesmo ou se ela tá ali pra poder tapar um buraco e arrancar o seu dinheiro um pouco mais na frente, né? Então isso... E, e, para mim, isso funciona muito bem com o tom sarcástico. Eu acho que trabalhar isso com o tom sarcástico, a gente consegue ler com uma certa tranquilidade. Tem algumas coisas que elas são tão pesadas que se a gente resolve trabalhar aquilo quase como um documental ou com um, um, um tom realístico muito intenso, a leitura ela chega até a fazer mal para gente em algum ponto. Eu acho que o sarcasmo ele é muito bem-vindo quando a gente lida com isso. E aí vai um comentário que ele é ao mesmo tempo elogioso, mas de algo que eu sinto falta hoje em dia, que eu tava falando em off aqui até com a Ana, que é, eu acho muito bom quando a gente trabalha isso com sarcasmo, porque É muito difícil a gente encontrar alternativas pro buraco em que o pensamento ultraliberal, neoliberal, o capitalismo atual, enfiou a gente. Ao mesmo tempo, esses, essas soluções essas propostas, elas existem. E eu gosto quando elas aparecem. Aqui elas não aparecem e o sarcasmo contribui para isso, porque é tão desesperador quando você percebe como que a gente é dominado por essa indústria e como que os nossos planos de vida, os nossos sonhos, o que, que a gente deseja de bom para o próximo e para a nossa própria família, elas, isso está prescrito nas bulas dessa indústria isso deixa a gente meio que sem saída. Essas saídas existem, existem saídas para o capitalismo. Eu gosto quando elas aparecem aqui não aparece, por isso que eu digo que é um comentário ao mesmo tempo elogioso e crítico, porque o tom sarcástico para mim é o melhor para lidar com isso, mas eu sempre gosto quando no final você me aponta, não, olha, isso aqui não é só desesperança, você tem saídas para esse ciclo que ele é te vendido como, vic como vicioso também Essa, a, a comunicação neoliberal ela te vende esse ciclo como vicioso você nunca vai poder sair daqui, então vamos tentar fazer o que tiver de menos pior, mas a saída ela existe são as impressões que o conto me Deixou. Gostar do Tom, ao mesmo tempo em que eu fico com aquela desesperança no final e querendo que viesse um outro tipo de discurso e falasse não, olha só, a gente vai quebrar essa redoma. E aí vem a redoma, pra fechar que eu tô falando muito aqui e passar pra vocês também. Essa redoma, essa, essa escolha de fechar no condomínio, de início isso tinha me incomodado um pouco. Primeiro porque... Já ter sido muito utilizado até certo ponto, fechar ali, mas te dar um certo controle da história que você vai contar. Mas depois, eu, isso me agradou porque eu percebi que é uma redoma, é um condomínio fechado, mas quem a gente acompanha no condomínio praticamente são só trabalhadores e trabalhadoras. A gente não sabe quem é que coordena esse condomínio, a gente não sabe quem são os donos desse condomínio, o foco da história está em o gerente de um, uma rede disso de, de shopping, de comida no shopping, tá com a pessoa que faz o que recebe os pedidos, sabe? Não não precisou colocar o protagonismo no dono da multinacional, no dono nos donos do condomínio maldosos que vão co controlar tudo aquilo que sabem o que que tem de fora na cidade de verdade, não. E isso me agrada. Sempre que uma história, que a gente, e eu já falei isso aqui algumas vezes, ela foca em pessoas simples, pessoas que elas não são generais, elas não são presidentes, elas não são chefes de multinacional, são trabalhadores e trabalhadoras que estão tentando sobreviver naquele mundo de alguma maneira com seus acertos e com seus erros. Isso me agrada.
0: É, então, sobre o espaço, até vou começar por aí, Rodrigo. Eu, eu gosto até do espaço ser bem restrito, porque distopias têm como característica a gente ter essa, essa coisa meio claustrofóbica, que acho que tem um acento é, distópico, né? Aqui. Então, eu acho que isso achei bom, assim, e, e só isso seu mundo para as pessoas. O mundo, que para muita gente às vezes é um pouco isso, né? O nosso pequeno universo às vezes é o um mundo para nós, seja ele qual for. Assim, fazendo uma análise mais profunda da história e do seu caminho, inclusive pensando um pouco no fecho, né? É muito interessante porque o robô, né? O Zeta, ele oferece essa cura aí, que é veio cloroquina a cura que a gente não sabe se ela vale ou vale, e, mas o SUS distribui, né? Então a gente espera que seja uma cura de verdade, né? E no final a gente tem. A gente tem esse, esse movimento antagônico dos pró-vegetal, que ele é os vegan fakes, né, um vegan que oferece uma comida mais mancomunada com marcas que parecem estar tá tão tóxicas quanto o resto das comidas, né, então é um mundo sem saída nenhum, ou seja, a, até os veganos e veganas aí estão junto com as marcas, fazendo um parênteses, né, e pensando em mudança climática, enfim, né, gente vamos primeiro o consumo de carne, né? O mundo tá derretendo. Mas fechando parênteses, é, ele termina, né, com essa cena que ele tem os dois soros, esse bom chefe, bom pai, né? Bom, empre, bom empregador, né? Assim, porque ele é meio... Meio gente fina com os subordinados, dentro do, das possibilidades do que, né? Aí ele vai lá e fica com o soro e oferece o prato de comida para aquelas pessoas desvalidas, né? Tá muito doido como é que esse conto, eu acho que ele talvez faltasse um pouco de profundidade até para ver para onde vai. Teria algum outro grupo? Ou fica tudo ali? E parece que tem uma. Podia ir um pouco mais além na crítica, né? Que fica a coisa fechada, 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 né? No sentido que nada pode, então o que salva? O amor pela família cuidar uns dos outros, né, é uma moral reativa, né, não sei, eu fiquei pensando que talvez se ele tivesse mais tempo, talvez tivesse mais, assim, mais pá páginas, talvez, olhar mais uma vez o conto, achei que faltou um pouco esse lugar, né, tá, a gente já sabe que o mundo é esse, é só olhar qualquer notícia do Brasil 2022, mas para onde vai isso? Acaba aí? Né? E aí eu acho que ficou essa distopia Sem essa crítica um pouco além né?
2: Olha, é, eu concordo, concordo Eu concordo com vocês dois, mas não vou ficar em cima do muro Eu vou dizer que eu tinha falado no outro bloco Que é assim, eu não gostei muito desse conto Esse conto, eu acho que ele funciona Até certo ponto né? O que o Rodrigo falou, a questão de só ter person Personagens mais da classe Classe trabalhadora, é muito legal E me lembrou, aí me lembrou uma referência interessante Que não tem nada a ver com ficção científica Que é a peça de teatro e principalmente O filme, eles não usam black tie do Gianfrancesco Guarnieri. Se vocês não viram o filme, por favor, vejam. A peça de teatro não é tão bacana. A peça, ela está datada e o filme, ele foi feito, adaptado pelo Gianfrancesco e pelo Leon Hirschman, para se adequar às greves do ABC de 79 e 80. E até hoje, causa um impacto poderoso esse filme. Só que é o seguinte, existe da família interlocutores conscientes politicamente de sindicato e alguns que não são. E isso... Compõe um quadro muito interessante de discussão social e política dentro da narrativa do filme. Aqui, não sei se adianta colocar só o personagem da classe trabalhadora com essa moral reativa que a Ana falou, por exemplo. E não é só isso, né? O cara, por exemplo, o, o protagonista, ele tem coisas que eu acho que não fazem sentido o personagem ter. Ele é um cara consciente demais das coisas ao redor dele. E isso bate de frente com a questão do comercial de margarina. Ele tem um problema, não seria real, controlou o desespero quando viu Carolina comer uma daquelas torradas. Ela só tinha sete anos Quando, Quanto tempo ainda teria? Aí já vira Aí já não é mais trabalhador Aí é Vitor Hugo Os miseráveis Entendeu? Aí é uma coisa século XVIII, XIX Não precisava fazer isso Certas observações do personagem São desnecessárias E aí de novo Como a Ana falou O chefe é muito legal o gerente, porque... E vai ter o seguinte, uma cena assim que o Braulio Tavares uma vez criticou um conto meu de 30 anos atrás, ele dizia assim, rapaz, esses seus personagens brigam muito. E aqui eu vejo isso também aqui. O cara pede aqui, dois galinhadas da casa, o cara cara falou, ele desculpa, né? Pode repetir o pedido. Duas galinhadas da casa e dois papais de tangerina. Perdão, repita o sabor por gentileza. Tangerina. Cadê o gerente, hein? você morre muito rápido. Isso acontece comigo o tempo todo, com a gente o tempo todo em São Paulo. Sabe? Tipo, é muito... Aí, de novo, é uma questão pessoal minha. Você pode dizer, não, Fábio, mas aconteceu comigo e exatamente foi exatamente isso aqui. Eu chamei o gerente porque não foi legal. Ok. É, tem, tem esse tipo de, 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 de coisa, né, é, que acontece. Eu, eu acho que o Rodrigo foi muito generoso para dizer poxa, a história é legal porque não, não, não é uma coisa que te arrasa, que te destrua, né, na leitura. Eu já fui muito criticado porque eu esc costumava escrever muitas histórias assim, que são muito rei, mundo real e no final a pessoa não sai bem da leitura. Não quero isso para todo mundo, não quero isso para todos os contos. Aqui não precisa ter isso realmente, mas eu acho que não, não, não Provoca uma imersão muito boa, não, viu? Porque são muito conscientes para não tomar uma atitude. Sabe? Assim, tinha que ser um dosar um pouco menos a consciência política e, e alimentar deles, para que eles. Se, esse, 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 esse protagonista, do nível de consciência que ele tem de desespero, ele ia fazer alguma outra coisa que não, que não se conformar no final e buscar a cura. Ele é? ia
0: afundar o um movimento vegetal radical.
2: Dizia assim: não, o meu é legal, o <risos> de, de vocês aí é vendido, né? O que você veganos vendidos é maravilhoso, né? Vamos criar um, um uma banda de. É, que é de pós-punk chamada Veganos Vendidos
1: Pô, eu gostei desse, desse grupo de, de veganos ser vendido cara. eu
0: achei massa não, também é, é, eu isso gostei é ótimo. Não, isso é ótimo, é
1: ótimo. Tava, eu achei que ah, vai ser realmente só um movimento ali do shopping fazendo protesto e vai passar mas quando eles voltam olha não nada é tão bom desse jeito assim aquilo ali me, naquele momento me agradou
2: é, seria talvez fosse mais interessante que o Haroldo fosse um cara um pouco menos consciente ou assim eu, se, o, o Haroldo tá passando mal o Haroldo tem uma náusea sartreana. Ele tem um mal-estar e ele não entende muito bem por quê. Não é um cara ignorante, mas é um cara que tudo ao redor dele serve para colocar ele no, no seu devido lugar de consumidor que não reclama. E aí, o, o que o Dick faz nessa... Que, que o Dick, vamos falar assim, o que o Dick faria nessas horas? Ele colocaria um elemento externo. Com certeza, for... é, é, é isso que
0: eu estava pensando isso agora. Eu acho que talvez o que falta é um antagonismo real.
2: É um mundo externo vazar para esse mundo, sabe? De repente ele vê alguma coisa que, que diria para ele que esse mundo não é exatamente real. Ou é um mundo construído mesmo, como o show de Truman, ou, tá, é um mundo que existe, mas tem mais coisas aqui do que estão me dizendo. Mas não fica tão claro.
1: É, até a impressão que me dá é que o, o gerente, ele realmente vive naquele condomínio e ele avô, ah, eu quero levar a minha filha pra conhecer o mundo lá fora. E o atendente fala, não tem nada lá. O atendente talvez não mora no condomínio. Ele tá fora daquilo ali e ele conhece o que tem fora daquela, daqueles muros, daquelas paredes. Sim, é porque se sim. a gente
0: vê a estrutura narrativa, a gente tem um problema, que é o Haroldo ter pego a doença. Mas aí tem a cura.
1: Que a cura, ela... Passa a ser vendida e ela não é permanente. A pessoa ela precisa, ela, ela é, fa, passa a ser viciada naquilo, porque se ela não toma direto.
0: Mas a gente não sabe, hein, Rodrigo? Aí eu acho. Aí que eu tô falando que faltou a questão da continuidade. Aí eu acho que precisava. Tava, aí sim, não explicar mais no sentido de trazer dados de ser chato, mas é, o robô tá me enganando? Ou seja, aí, ou eu realmente preciso disso como um grande antídoto ao que eu estou comendo. Que não tá muito evidente. Ó, deixa né? é. falar
2: uma coisa, a Ana falou uma coisa nos bastidores que acabou, ela gente acabou não trazendo, então eu vou trazer pra Ana falar um pouco também disso, né? um, um filme chamado No Mundo de 2020 com o Charlton Heston, que é baseado num livro clássico chamado é, Make Room, Make Room do Harry Harrison, que é a história do Soylent Green, né? do Soilente Verde, que é um, um mundo onde acabou, o petróleo acabou, acabaram grande parte dos recursos naturais, a água também é escassa, e as pessoas estão passando fome, e inventaram uma coisa tipo, sabe Caldinho que nós? Um quadradinho verde chamado soilente. Soilente, porque ele, né, ele derrete, ele é solúvel né, na, na, na água e você é um caldo que te dá energia, come tudo mais. Não vou falar, não vou dar spoiler, porque apesar de, da história ter mais de 50 anos, é, é, eu acho que a, o final é brilhante e tem. Esse, esse sarcasmo. O tempo todo, você acredita que tem uma saída ou uma, uma, um, um elemento para te salvar desse caos que seria essa comida artificial. E no final, você descobre que essa comida artificial também é falsa. Só não vou dizer como ela é falsa, mas assim, no final, nós ficamos sabendo disso e quem fica sabendo disso no filme é morto para não revelar para o grande público o negócio, entendeu? Existe aí um, um peso grande nisso, é, faltou nessa história, essa história, mas acho que aí é a coisa mesmo, né, de, de, de ver o, se pesa um pouquinho mais o sarcasmo, para a pessoa entender, para nós leitores entendermos o que talvez o Haroldo não entendesse totalmente, porque ele faz de um jeito assim, eu, eu não quero que ninguém deixe de entender o que é, é louvável, tá? Eu acho que esse conto poderia ser muito melhor poderia ser escrito, eu acho que para uma pessoa que tá começando agora, é um conto bom é, eu acho que teria que seguir por esse caminho aí de ampliar um pouquinho esse sarcasmo para poder equilibrar e dar um resultado final bacana.
0: É, ou abrir para um, o Haroldo ficar muito louco e virar um terrorista, cara. assim, também.
1: <risos> Não, que
0: poderia, que é uma saída de diqueana, inclusive, né, geralmente. sim, é sim. sim
1: e aliás se o, se o Haroldo ele abandona a família para virar um terrorista ele já tira inclusive aquela, aquele lado moral pera aí não olha que ele tá com outros tá com problemas aqui e ele se torna menos fechado um personagem menos nítido não ele vai abandonar a família que ele amava tanto, a gente que ele descobre que o
0: Saulo na realidade ele é um agente sei lá tem tem muitas coisas ele pode ser um agente da indústria e tá espionando, ele pode ser uma célula terrorista. Então, é essa coisa, né?
2: Sim, sim, aí seria muito Total Recall, por exemplo, né? É, do, do, do...
0: É, é esse tipo de antagonismo narrativo mesmo, que eu sei que o mundo é antagonista nesse aspecto, né? Mas eu acho que é isso. Mas a gente tá falando dele há tanto tempo assim, é porque eu achei massa. Eu, achei, eu gostei de ele. Sim, dele. sim, sim. Massa.
1: Não, pra mim, as, os melhores episódios é o que a gente já não controla a fala. A gente sai discutindo, imaginando <risos> teorias, querendo... É Já quer é fazer, aquilo, fazer né? outro
0: final é, Eu, eu acho é o
1: seguinte, olha A história é boa quando ela
2: provoca reflexão Aqui provoca reflexão, então tudo bem Eu não gostar, é o de menos Talvez eu não seja o público pra esse conto E quanto a dizer que o conto pode ser melhor Todos os contos que todo mundo escreve podem ser melhores Nesse ponto, a, a crítica aqui não é para <risos> Inclusive os meus ah, Os meus, porra Não quer detonar Ai. É. se a gente vai detonar o outro, a gente vai se detonar também porque é normal, é. é isso mesmo, faz parte, né
0: na, na minha fanfic eu acho que o Saulo, ele ia chamar o, o Haroldo pra luta armada e ia ser bem divertido aí a esposa não ia aguentar ia, ia arranjar o um marido muito mais interessante que é sempre assim, né, nesses é, nesse negócios é. que ela não aguenta, mas aí a filha ia ter muito orgulho do pai, o pai ia continuar sendo um bom pai porque eu achei que isso é uma característica boa então vamos manter essa característica boa
1: cara, lá, eu vou jogar essa história pra 10 dez, dez anos depois Dez anos depois, aquelas duas crianças moradoras de. que parecem moradoras de rua, elas vão ser as protagonistas do, da continuação dessa história. Aqui a gente tem essa introdução e agora a gente vai acompanhar essas duas crianças depois, Nossa. quando elas se tornaram líderes de um movimento.
0: E elas lembram desse dia que o cara não deu soro pra ela.
1: <risos> Nossa, leva isso
2: pra sempre com aquela mágoa, é... aquele <risos> <risos> Ai,
1: Vamos fechar a gente. Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me barra leitor cabuloso. Chegamos ao final do episódio. Eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os nossos comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão. Fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso, do nosso perfil no Twitter também, PindoramaPod. Também dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição deste episódio, por falar em perfis pessoais. Vamos para as palavras finais, divulgações, agradecimentos, indicações. Ana, por favor.
0: Bom, vocês me encontram no anarushi.com? É, para escrever ruxa, R-U-S-C-H-E, senão o Google te ajuda. Vai estar tá aqui também linkado. Eu uso o Instagram, que também é arroba a rede em que as pessoas estão todas sobre for, a forte efeito de um psicotrófico que dando likes. Eu gosto muito do Instagram. <risos> e eu tenho uma newsletter mensal que se chama tinyletter.com barra Vocês me encontram por lá, gente.
1: Quem quiser me encontrar, eu tô só no Twitter, é a minha rede de psicotrópicos pesados, então tô só no Twitter, mas eu só te respondo se você for legal comigo, então lá no Twitter eu sou arroba Lhama na Lama, faço parte de outros podcasts Tono Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte, e do Midcast Política, que é um podcast para comentar esse agradabilíssimo cenário da política nacional semanalmente a gente lança lá um episódio, escreva pro site notamanuscrita.com lá você encontra resenhas, artigos textos de processo, crônicas Alguns contos também. quiser ler os meus contos, vai na árvore de links, linkktree.rodrigo.hipolito, tá linkado aqui na descrição do episódio. Com um grande agradecimento, né? Porque assim, a gente tava querendo a participação há tempos aqui do Fábio nesse programa, porque não, não, é, não é tirar por baixo. Porque você é uma grande autoridade mesmo. Você é uma grande autoridade da ficção científica nacional. Então a gente fica muito feliz de ter tido a sua participação aqui. E, bom, onde as pessoas te encontram, se elas quiserem conversar com você, quiserem algumas das suas indicações que não são poucas, quiserem te ler também. Você tem dado alguns cursos onde que as pessoas podem te ouvir. Por favor, fique à vontade. Olha,
2: primeiro de tudo, quero novamente agradecer a você, Rodrigo, agradecer a Ana, esse convite, essa possibilidade de falar um pouco aqui. Eu adoro podcasts e sempre que eu posso, né? Tanto até que agora vocês podem me encontrar, como eu tinha falado lá no começo, no é, Viva Sci-Fi, que é o um podcast semanal, que eu é do Tiago Meira, que eu estou agora co-host e nós estamos falando, fazendo uma grande viagem pela história da ficção científica, de modo geral, mas vocês, vocês me encontram nas redes sociais, vocês me encontram no Twitter, no Facebook e no Instagram. É mais prático vocês poderem acessar o meu site, Fábio Fernandes Writer.com. Lá vocês têm os links para todas as minhas redes. No Twitter, se quiser, agora uma rosa rápida, é a única que tem o meu nome, só o meu nome, é arroba Fernandes, que é o mais simples. Eu tinha uma newsletter, ela deu uma parada né, nesse momento, mas eu tenho uma coisa bacana, já estou com dois livros de novos e pré-venda. Eu estou com um livro em inglês e um livro em português. Então, o um livro em inglês é uma coletânea de contos chamada Love Archaeology, que tá, saiu publicada por uma editora é, da Escócia, estamos links para compra também, tem na Amazon, tem no meu, no meu site é, na verdade, três livros, né, porque esse saiu no ano, final do ano passado e já tá agora em pré-venda dois outros livros, tá um livro em inglês, que é o Under Pressure que é uma história steampunk, é uma novela steampunk, eu já não escrevi steampunk tinha um tempo é uma grande brincadeira com é, alguns autores da, do movimento da New Wave e do steampunk, que é como Michael Moore, Coca, por exemplo, mas tem Júlio Verde também, vocês querem, né, vai ter uma homenagem à viagem Sendo da Terra ali, vocês Quer saber o que David Bowie está fazendo no século XIX, em, né, numa viagem ao centro da Terra? Leiam a minha história Under Pressure. E estou lançando agora, no fim do mês, até já quero fazer o, já o anúncio aqui, no dia 29, eu vou estar tá lançando em São Paulo uma novela em português, que, apesar do título em inglês, o título é Love Will Tear Us Apart, que é uma homenagem ao Joy Division e ao seu líder Ian Curtis. É uma biografia oneronáutica do Ian Curtis. Não é uma história que eu considero ficção científica, ela é especulativa, que conta uma biografia alternativa do Ian Curtis. E eu vou, no dia 19, aqui em São Paulo, na livraria Ponta de Lança, com a interlocução da minha querida Ana Rush, para a gente bater um papo. Quem estiver em São Paulo e quiser aparecer, 29 de julho, às 19 horas, estaremos lá.
1: E o Terra Incógnita vai continuar? Ah, o Terra
2: Incógnita, falei, falei, falei. Não, o Terra Incógnita é o seguinte, quando, da, da mudança da Itália para cá, eu, eu já estava começando de novo a ter toda um, uma organizaçãozinha semanal de programas de Terra Incógnita. Quando a gente precisou voltar para o Brasil, essa, eu deixei isso no, pan, no pano de fundo, deixei no back burner, e agora, agora, para agosto, eu vou retornar com o Terra Incógnita semanal e o Leitura Crítica Terra Incógnita, né? onde eu faço uma coisa parecida com o que eu fazia no Três Páginas do Anticast, que é apenas o seguinte, a gente recebe contos e a gente só analisa uma primeira página de cada conto. Eu já trabalhei como slush reader, como leitor de contos para a revista americana Clark's World. E uma das coisas que eu aprendi em slush reading é, até quando você recebe muitos contos, né, como era o caso da Clark's World, que naquela época eles recebiam cerca de mil contos por mês, e esse número eu sei que aumentou, não sei quantos, né? mas aumentou. Então você tem que ler muitos contos por dia. E assim, se na primeira página o conto está bem estruturado, você continua a ler o conto. Se não você volta de lado. Só que em plus lush reading de uma revista, você nunca, você não tem mais como dar retorno para as pessoas, um retorno individual. O que acontece no Terra Incógnita, no leitura crítica Terra Incógnita, não. Eu dou o retorno ali na hora. Eu faço a leitura do primeiro conto, eu leio o primeiro conto no ar e falo, e comento exatamente os pontos como a gente fez aqui agora, só que a gente fez o conto todo, mas eu falo mesmo. Ó. Às vezes até parágrafo, parágrafo. Olha, isso aqui foi legal, essa ideia aqui é genial, isso aqui não foi, isso aqui desequilibrou, tem um erro de, de, de grafia aí, de revisão, né? Eu não faço pra humilhar ninguém, né, assim como eu tenho até o meu, o meu slogan é não é pessoal.
1: O Três Páginas pra quem ouvia, me ajudou muito na época, agora com esse retorno também, e isso é ótimo até pra quem não tá mandando a história porque você se, você passa a entender como é que funciona essa crítica também porque muitas vezes a pessoa vai receber a crítica e vai achar que é muito pesado, não, falando, não é pessoal, mas você para ali, você vê cada ponto e as críticas elas são justificáveis e é pra gente entender como é que isso funciona né, pra melhorar esse início de história fez muita diferença pra mim na época os três páginas, e agora esse retorno me deixou muito feliz também.
2: Bom, obrigado. Eu estou tô, eu tô muito feliz, tenho recebido o material. Como deu essa, essa, esse ato, eu estou com o um programa fechadinho agora, já estou com três contos, mas eu não tenho mais nenhum conto, gente. Então, quem quiser mandar, pode mandar desde já para o e-mail leitura crítica terra arroba gmail.com mandem sim, porque a gente lê
1: maravilha, cara, novamente muito obrigado, assim, pela sua presença é aqui, legal.
2: eu que agradeço
1: espero que você volte outras vezes, ficam todas as recomendações, tudo linkado aqui na descrição do episódio gente, pra vocês acessarem e bom o Pindorama é esse podcast quinzenal, disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Nessa descrição do episódio, você vai encontrar várias formas de acompanhar os nossos episódios. Escolha o que for mais confortável para você e não perca nenhum programa. Em 15 dias, a gente está de volta para falar sobre mais um conto de ficção especulativa publicada em revista de circulação gratuita ou com mais uma entrevista com pessoas que editam e escrevem ficção. É isso, temos um podcast, bora todo mundo dar um tchau.
0: Tchau, gente. Oh.
1: Valeu, falou. Você ouviu Pindorama, apresentação e locução... Rodrigo Hipólito, Ana Rush e Fábio Fernandes. Edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que esse e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. A, Erechu, a Aline Bergamo, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Lucas Roberto Arrais Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.